0: Der Super Bowl ist vorbei. Die Kansas City Chiefs sind Back-to-Back-Champions. Was kann jetzt noch kommen? Ja, ist doch klar, eine neue Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Und damit herzlich willkommen zu Folge 28 mit dem Thema Überstunden. Voraussetzung, Folgen, Kosten. Ja, mein Name ist Alexander Scharf, das weiß der eine oder andere vielleicht auch schon. Und vielleicht wissen sie auch schon, dass ich das nicht alleine mache, sondern zusammen mit Jens Buchwald.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Hamburg. Und ich muss gleich am Anfang einmal anmerken, dass der Kollege hier einen wunderbaren Einstieg verpasst hat mit seiner Super Bowl-Referenz. Er hätte hier vielleicht einfach darauf hinweisen können, nicht nur die Kansas City Chiefs mussten Überstunden leisten, um den Super Bowl zu gewinnen, sondern auch wir werden heute das Thema Überstunden beleuchten.
0: Ja, sehr schön. Da habe ich natürlich groben Schnitzer gemacht. Nichtsdestotrotz bedanke ich mich bei neuen Hörerinnen und Hörern in Tunesien. Und dann auch nochmal herzlichen Dank an Christina Nika, die uns geschrieben hat, ich starte oft meinen Montagmorgen damit, mir ihren Podcast anzuhören. Vielen Dank für Ihre Bemühungen und die hilfreichen Einblicke. Ja, vielen Dank auch an Sie, Frau Nika. Dann hat uns noch Patricia Lüth geschrieben, in Ihren Podcast habe ich schon mehrfach reingehört. Er gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür. Auch Ihnen, Frau Lüth, vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Und zuletzt, Tobias Lohmeier hat uns geschrieben. Danke für Ihren wertvollen Podcast. Sie machen das hervorragend. Ja, vielen Dank für diese freundlichen Worte und vielen Dank, Herr Lohmeier, dass Sie die an uns geschrieben haben. Ganz besonderen Dank richten wir heute an die Nomos Verlagsgesellschaft. Die hat uns nämlich drei kostenlose Exemplare des Buches von Reufels, Aufhebung und Abfindung, Einzelpreis 48 Euro, kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf 307 Seiten geht es darum, dass Arbeitsverhältnisse nicht selten einvernehmlich enden, durch einen Aufhebungsvertrag mit Abfindungszahlung. Das Buch spricht dabei die wichtigsten Fragen rund um den Aufhebungsvertrag an und somit werden sehr praxisrelevante Themen in kompakter Form dargestellt. Das Buch ist insbesondere für die Praxis durch die zahlreichen Tipps und die Formulierungsvorschläge eine große Hilfe. Wie Sie so ein Exemplar gewinnen können, das verraten wir Ihnen am Ende der Folge. Und ansonsten finden Sie bei der Normos Verlagsgesellschaft nicht nur dieses Buch von Reufels, sondern auch andere Bücher, zu so gut wie allen arbeitsrechtlichen Themen. Wenn Sie also Fachliteratur suchen, sind Sie da gut aufgehoben. Den Link zu der Seite finden Sie in den Shownotes. Wir wollen heute, bevor wir zum Schwerpunktthema kommen, mal eine arbeitsrechtliche Frage beantworten, schräg, -schräg sozialrechtliche Frage, die uns immer mal wieder gestellt wird. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie haben einen Arbeitnehmenden gekündigt und der hat dann Kündigungsschutzklage erhoben und dann, erhalten Sie ein Schreiben der Bundesagentur für Arbeit und dem wird Ihnen Folgendes mitgeteilt, nämlich, dass der Arbeitnehmende Arbeitslosengeld kriegt. Und Sie sollen nicht mehr an ihn zahlen, sondern das zunächst immer vorab mit der Bundesagentur klären, wohin die Zahlung geht. Was soll so ein Schreiben? Ja, also zunächst mal teilt Ihnen ja die Bundesagentur mit, dass Sie für diesen Arbeitnehmenden oder ehemaligen Arbeitnehmenden Arbeitslosengeld für die Zeit nach Ablauf der Kündigungsfrist zahlt. Und wenn dann später von Ihnen noch Vergütung gezahlt werden soll für Zeiträume, in denen Ihr ehemaliger Arbeitnehmender Arbeitslosengeld bezogen hat, dann geht der Anspruch auf diese Lohnzahlung in der Höhe auf die Bundesagentur über, in der Sie Arbeitslosengeld an Ihren ehemaligen Arbeitnehmenden gezahlt hat. Das passiert vor allen Dingen in Konstellationen, in denen die ursprüngliche Kündigungsfrist verlängert wird weil die von Ihnen berechnete Frist vielleicht zu kurz war oder Sie sich mit dem Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht auf eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses, zum Beispiel um zwei Monate, geeinigt haben, weil sich vielleicht der Arbeitnehmende aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis bewerben will. Ganz, ganz wichtig ist, dass Sie in diesem Zusammenhang aufpassen, dass Sie an den richtigen Zahlen, wenn noch Zahlungen erbracht werden, sollen, wenn die Bundesagentur Ihnen angezeigt hat, dass sie Arbeitslosengeld zahlt. Sonst passiert nämlich Folgendes, Sie zahlen versehentlich an den Arbeitnehmenden, hätten aber eigentlich an die Bundesagentur zahlen müssen. Dann müssen Sie trotzdem an die Bundesagentur zahlen und dann versuchen, das Geld, was Sie irrtümlich an den Arbeitnehmenden gezahlt haben, zurückzubekommen, was im Zweifel relativ schwierig ist und vielleicht kriegen Sie das Geld sogar gar nicht zurück. Was steht ansonsten noch in dem Schreiben der Bundesagentur? Da steht unter anderem auch drin, dass die Bundesagentur bittet, mitzuteilen, ob es Ausschlussfristen aus dem Arbeitsvertrag oder einem Tarifvertrag gibt. Was sind Ausschlussfristen? Naja, das sind Klauseln, in denen geregelt wird, dass Arbeitnehmende und Arbeitgebende Ansprüche innerhalb einer bestimmten Frist geltend machen müssen, ansonsten verfallen sie. Das heißt, diese Ansprüche können dann nicht mehr durchgesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ich Ihnen dringend raten, wenn Sie das noch nicht getan haben, Schande über Sie, dann Folge 8 unseres Podcasts anzuhören. Da haben wir uns nämlich intensiv mit dem Thema Ausschlussfristen auseinandergesetzt. Und zusätzlich bittet sie dann noch die Bundesagentur, dass sie auf Ausschlussfristen, die es möglicherweise bei Ihnen dann gibt, und auf die Verjährung verzichten. Warum tut die Bundesagentur das? Naja, sonst würden die Ansprüche ja verfallen, ne, aufgrund der Ausschlussfristen oder verjähren, wegen der gesetzlichen Verjährungsfristen. Und wie sollten Sie sich jetzt in so einer Situation verhalten? Na, wenn Sie nicht auf diese Fristen verzichten, dann muss die Bundesagentur Sie im Ergebnis verklagen, um die Fristen einzuhalten. Und in aller Regel gibt es keine Gründe, sich zu weigern, auf diese Fristen zu verzichten, sodass es in der Regel sinnvoll ist. Meistens kann man das durch ein einfaches Kreuz machen, auf die Einhaltung der Fristen zu verzichten, damit Sie eben nicht noch zusätzlich zur Kündigungsschutzklage durch die Bundesagentur verklagt werden. Das zu dieser Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Und nun zu unserem heutigen Schwerpunktthema Überstunden, Voraussetzungen, Folgen, Kosten. Welche Fragen stellen Sie sich denn eigentlich ganz genau hier? Na, die erste Frage, die sich stellt, mit der dann gleich mein Kollege startet, ist, wann muss ein Arbeitnehmer überhaupt Überstunden leisten? Nächste Frage, wann müssen Sie als Arbeitgeber diese Überstunden dann bezahlen? Und drittens, wie ist das, wenn Sie dann vor dem Arbeitsgericht auf die Bezahlung von Überstunden verklagt werden? Und letztlich stellt sich dann auch noch eine Frage, die wir so ein bisschen quer zu den gestellten Fragen beantworten wollen. Wie behält man denn als Arbeitgeber die Kontrolle über die Ableistung von Überstunden, damit man nicht plötzlich mit der Situation konfrontiert wird, dass der Arbeitnehmer zum Beispiel im letzten Jahr, ohne ihr Wissen, 200 Überstunden geleistet hat, für die er jetzt Vergütung verlangt. Ja, das sind die Fragen, die wir gerne beantworten wollen. Und nun startet mein Kollege rein mit der Frage, wann muss ein Arbeitnehmer überhaupt Überstunden leisten?
1: Ja, eine berechtigte Frage, wann muss ein Arbeitnehmer eigentlich Überstunden leisten? Als Arbeitgeber könnte man ja meinen, ja, immer wenn ich Überstunden anordne, aber dem ist nicht so. Der erste Grundsatz, den Sie merken sollten, ist nur mit arbeitsvertraglicher Regelung. Das heißt also, ein Mitarbeiter ist nur dann verpflichtet, Überstunden abzuleisten, wenn im Arbeitsvertrag eine Regelung enthalten ist, wonach Sie als Arbeitgeber berechtigt sind, unter bestimmten Voraussetzungen Überstunden anzuordnen. Ja, aber was ist denn dann, wenn Sie eine solche Regelung nicht im Arbeitsvertrag haben? Ja, alleine aus dem Direktionsrecht von Ihnen als Arbeitgeber lässt sich keine Befugnis zur Anordnung von Überstunden ableiten Ausnahme in Notfällen also das heißt wenn die Überstunden im Interesse ihres Betriebes dringend erforderlich sind aber Dabei muss man immer sich vor Augen halten, ein Notfall, ja, der liegt immer nur dann vor, wenn es sich um ein schwerwiegendes, ungewöhnliches, nicht vorhersehbares Ereignis handelt. Also zum Beispiel Kapazitätsengpässe oder vermehrter Arbeitsanfall, die reichen als Begründung für einen solchen Notfall nicht aus. Und deswegen sollte man sich als Arbeitgeber immer merken, in jedem guten Arbeitsvertrag gehört auch eine Klausel, dass Sie als Arbeitgeber berechtigt sind, Überstunden anzuordnen. Nächster Punkt, den wir hier beachten müssen bei der Grundfrage, wann muss ein Arbeitnehmer eigentlich Überstunden ableisten? Natürlich müssen die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes von Ihnen als Arbeitgeber beachtet werden. Also wenn der Mitarbeitende in einer Woche bereits die Grenze der wöchentlichen Höchstarbeitszeit erreicht hat, dann wäre er auch berechtigt, eine Anordnung ihrerseits Überstunden zu leisten, abzulehnen. Ja, deswegen müssen Sie da auch immer gucken, dass trotz der Anordnung von Überstunden die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes eingehalten sind. Was ebenso wichtig ist, falls Sie einen Betriebsrat haben, ist Folgendes zu beachten. Die Anordnung von Überstunden ist grundsätzlich nur mit vorheriger Zustimmung des Betriebsrates zulässig und möglich. Dies ist in § 87 Absatz 1 Nummer 3 Betre VG vorgesehen wonach die vorübergehende Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit der Mitbestimmung unterliegt. In dem Zusammenhang empfiehlt es sich, möglicherweise auch entsprechende Betriebsvereinbarungen mit dem Betriebsrat zu schließen, damit sie ein festes und verlässliches Regelwerk haben und ihnen der Einsatz bzw. die Anordnung von Überstunden auch als Arbeitgeber möglich bleibt und ein entsprechendes Verfahren, das mit dem Betriebsrat abgestimmt ist, hierbei beachtet wird. Die letzten Vorschriften, auf die wir noch mal kurz hinweisen wollen, sind Ausnahmekonstellationen für besonders geschützte Personengruppen. Beispielsweise gilt gemäß § Paragraph 207 SGB 9, dass schwerbehinderte Menschen auf ihr Verlangen hin von Mehrarbeit freigestellt werden. Zwei Besonderheiten sind hier zu beachten. Zunächst einmal der Begriff Mehrarbeit. Hier geht es um den Begriff entsprechend des Arbeitszeitgesetzes. Schwerbehinderte Menschen dürfen also verlangen, dass sie maximal acht Stunden am Tag beschäftigt werden und können Mehrarbeit, also über acht Stunden am Tag liegende Stunden, ablehnen. Dieses Mehrarbeitverbot gilt allerdings nur für den Fall, dass der schwerbehinderte Mensch hierauf besteht, beziehungsweise das Gesetz spricht von einem Verlangen des schwerbehinderten Menschen. Mit anderen Worten, wenn Sie einen schwerbehinderten Menschen beschäftigen in einem Teilzeitarbeitsverhältnis mit beispielsweise vier Stunden Arbeitszeit pro Tag, so bleibt es Ihnen nach wie vor als Arbeitgeber erlaubt, Überstunden anzuordnen, ja, weil hier keine Mehrarbeit im Sinne des SGB IX vorliegt. Und eine weitere praxisrelevante Vorschrift, die Mehrarbeit einschränkt und damit auch mittelbar ähm, die Anordnung von Überstunden untersagt, ist das Verbot der Mehrarbeit in § Paragraph 4 des Mutterschutzgesetzes. Der lautet wie folgt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 Jahre oder älter ist, nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über 8,5 Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende Frau unter 18 Jahren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über 8 Stunden täglich oder über 80 Stunden in der Doppelwoche hinaus zu leisten hat. Auch hier, sehen Sie, greift das Gesetz an den Begriff der Mehrarbeit im arbeitszeitgesetzlichen Sinne an. Das heißt also, Grundsätzlich ist die Anordnung von Überstunden auch bei Schwangeren dann zulässig, wenn die bei Ihnen im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses tätig sind. Ob das im Einzelfall natürlich sinnvoll ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wie gesagt, der Rahmen ist hier trotzdem ein etwas weiterer. Das soll es erstmal zu den Ausführungen zu der... Einstiegsfrage gewesen sein, wann ein Arbeitnehmer Überstunden leisten muss. Wir kommen nun zu der nächsten spannenden Frage. Wann müssen eigentlich Überstunden bezahlt werden? Und da gebe ich das Wort wieder an Alexander Schaf.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht haben Sie auch schon mal in Ihren Arbeitsvertrag reingeschaut und gesehen, da steht ja gar nichts dazu drin, ob Überstunden bezahlt werden oder nicht. Das ist auch tatsächlich gar nicht erforderlich. Es muss nicht im Arbeitsvertrag drinstehen und in den allerwenigsten Arbeitsverträgen finden Sie dazu etwas. Das ergibt sich nämlich aus § 612 Absatz 1 BGB. Da steht das zwar nicht direkt drin, aber aus dem Grundsatz dieser Regelung ergibt sich, dass Überstunden zu vergüten sind. Also im Arbeitsvertrag müssen Sie es nicht reinschreiben. Allerdings muss das im Nachweisdokument drinstehen. Da muss drinstehen, wie jede Stunde vergütet wird. Also durch Geld oder durch Freizeit zum Beispiel. In diesem Zusammenhang nochmal der dringende Hinweis, Sie brauchen ein Nachweisdokument nach der Änderung des Nachweisgesetzes. Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, drohen Bußgelder. Wir stellen ein Muster für ein solches Nachweisdokument zur Verfügung und zwar zum Preis von 375 Euro plus Mehrwertsteuer. Kommen Sie da gerne auf uns zu. Das ist, wie gesagt, ein Musterdokument und muss gegebenenfalls noch etwas angepasst werden auf Ihre Persönliche Situation im Betrieb. Müssen Überstunden jetzt bezahlt werden oder geht auch Freizeitausgleich? Da gibt es ein Wahlrecht für den Arbeitgeber. Es ist beides denkbar. Natürlich geht das nur, solange das Arbeitsverhältnis noch besteht. Wenn das Arbeitsverhältnis geendet hat, können Sie keinen Freizeitausgleich mehr gewähren. Dann muss gezahlt werden. Nächste Frage. Kann man im Arbeitsvertrag regeln, dass Überstunden nicht bezahlt werden oder nicht vergütet werden? Ja, das ist grundsätzlich möglich. Man kann aber nicht einfach reinschreiben, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten. Diese Klausel wäre unwirksam, hat das Bundesarbeitsgericht mehrfach entschieden, weil der Arbeitnehmer dann im Ergebnis nicht weiß, wie viele Stunden er eigentlich leisten muss, um das vertraglich vereinbarte Gehalt zu bekommen. Das heißt, Sie müssen die maximale Zahl von potenziellen Überstunden, die mit dem Gehalt abgegolten werden sollen, zum Beispiel pro Monat, eintragen. Also die Zahl muss genannt werden, das war der erste Punkt. Der nächste Punkt ist, es dürfen nicht mehr als 20% der vereinbarten Stunden sein. Und der dritte Punkt ist, es muss auch noch aufgenommen werden in die Klausel, dass durch die abgegoltenen Überstunden der Mindestlohn nicht unterschritten wird. Wie gesagt, Überstunden müssen vergütet werden. Ausnahmen gibt es aber auch. Es gibt nämlich die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes zu der sogenannten Vergütungserwartung. Und das Bundesarbeitsgericht sagt, es gibt also Konstellationen, wo Arbeitnehmende so viel verdienen, dass sie nicht erwarten können, dass Überstunden noch zusätzlich vergütet werden. Das Bundesarbeitsgericht zieht hier als Grenze die sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung heran. Seit Januar diesen Jahres ist da der Betrag 7.550 Euro im Monat, im Westen und in den neuen Bundesländern 7.450 das heißt, wenn Sie Arbeitnehmer haben, die oberhalb dieses Betrages verdienen, dann müssen Sie deren Überstunden nicht noch zusätzlich vergüten durch Geld oder durch Freizeitausgleich. Ja, das zum Thema, wann müssen Überstunden bezahlt werden. Und jetzt die sehr unangenehme Frage, die häufig sich dann entweder Zusammenhang mit einer Kündigungsschutzklage oder aber zumindest nach Ende des Arbeitsverhältnisses stellt, wenn Sie jetzt noch eine Klage auf den Tisch kriegen, wo der Arbeitnehmer sagt, Jo, aber in den letzten drei Jahren, da habe ich aber noch 500 Überstunden gemacht und die möchte ich jetzt gerne bezahlt bekommen. Und der Buchwald nimmt sich der Frage an, ob das tatsächlich so ist, beziehungsweise welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind.
1: Ja. Das will ich tun. Und da wenden wir uns zunächst einmal dem etwas sperrigen Stichwort Darlegungs- und Beweislast zu. Ich will es aber auch natürlich kurz erläutern. Also vom Grundsatz ist es ja so, jede Partei muss die für sie günstigen Tatsachen darlegen und beweisen, wenn es in einem Gerichtsverfahren zur Sache geht. Mit anderen Worten, wenn ein Arbeitnehmender Vergütung für Überstunden geltend macht, dann ist grundsätzlich der Arbeitnehmer in der Pflicht, die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und im Bestreitensfall auch zu beweisen. Was heißt das denn konkret? Was muss er denn tun? Also neben der objektiven Vergütungserwartung, zu der Alexander Schaaf Ihnen ja gerade ausführliche Informationen gegeben hat, setzt der Anspruch auf Überstundenvergütung voraus, dass der Arbeitnehmer Arbeit in einem die vereinbarte Normalarbeitszeit übersteigenden Maße erbracht hat und Sie als Arbeitgeber die Leistung von Überstunden veranlasst haben oder sie Ihnen zumindest zuzurechnen ist. Wichtiger und spannender wird es beim nächsten Punkt, nämlich bei der Frage des Umfangs dieses Anspruches Der Arbeitnehmende muss dann zunächst einmal die Anzahl der Überstunden darlegen. Der Arbeitnehmer muss dabei also vortragen, an welchen Tagen er von wann bis wann Arbeit geleistet hat oder sich auf Weisungen von Ihnen als Arbeitgeber zur Arbeit bereitgehalten hat. Es reicht in dem Zusammenhang also nicht, wenn der Arbeitnehmer einfach sagt, ich habe 85 Überstunden abgeleistet während des Arbeitsverhältnisses, die kriege ich vom Arbeitgeber noch abgegolten. Ja? Sondern er muss genau Ross und Reiter nennen, von wann bis wann er an welchem Tag gearbeitet haben will. Viele Überstundenabgeltungs Klagen scheitern bereits aufgrund mangelnder Substantierung der Ableistung von Überstunden. Weiterer wichtiger Punkt, der Arbeitnehmer muss auch vortragen, dass sie als Arbeitgeber die Überstunden veranlasst haben, also angeordnet, gebilligt, geduldet haben oder zumindest, dass die Überstunden zur Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig gewesen sind. Hierzu noch ein paar weitere Anmerkungen. Bei der ausdrücklichen Anordnung von Überstunden, da muss der Arbeitnehmer vortragen, wer wann, auf welche Weise, wie viele Überstunden arbeitgeberseitig angeordnet hat. Für eine konkludente Anordnung von Überstunden muss der Arbeitnehmer darlegen, dass eine bestimmte angewiesene Arbeit innerhalb der Normalarbeitszeit nicht zu leisten oder ihm zur Erledigung der aufgetragenen Arbeiten ein bestimmter Zeitrahmen vorgegeben war, der eben nur durch die Leistung von Überstunden eingehalten werden konnte. Wenn es um die Notwendigkeit von Überstunden geht, müsste der Arbeitnehmer wiederum vortragen, dass die geltend gemachten Überstunden zur Erledigung der geschuldeten Arbeit notwendig gewesen sind und deshalb ihnen als Arbeitgeber zurechenbar seien. Zur Billigung und zur Duldung, da werde ich später noch an anderer Stelle etwas mehr sagen. Schließlich wollen wir in diesem Zusammenhang zunächst einmal auf ein aktuelles Thema gucken, nämlich die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zur Arbeitszeiterfassung. Bekanntlich hat das Bundesarbeitsgericht ja angenommen, dass Sie als Arbeitgeber nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes verpflichtet sind, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu erfassen. Welche Auswirkungen hat diese Rechtsprechung des BAG zur Arbeitszeiterfassung denn auf die Darlegungs- und Beweislast im Überstundenabgeltungsprozess? Die gute Nachricht für die Arbeitgeberseite zuerst, auf die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Überstundenabgeltungsverfahren hat die eben dargestellte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und die dem zugrunde liegende Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes keinen Einfluss. Das hat das Bundesarbeitsgericht in zwei Entscheidungen jüngst eindeutig festgelegt. Diese Entscheidung werden Sie auch in den Show Notes finden. Ja, diese Rechtsprechung ist konsequent und auch folgerichtig, da EuGH und BAG allein die arbeitsschutzrechtliche Bedeutung der Arbeitszeiterfassung und nicht deren vergütungsrechtliche Auswirkungen beleuchtet haben. Im Übrigen, der Europäische Gerichtshof wäre auch gar nicht dazu befugt, über vergütungsrechtliche Auswirkungen von Überstunden zu urteilen. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht für Arbeitgeber. Das Bundesarbeitsgericht hat in diesen Entscheidungen, die ich eben hier auch benannt habe, die Sie in den Shownotes finden, die Anforderungen an die Darlegungslast bei Vorliegen einer weit verbreiteten Vertragsklausel verringert. Also mit anderen Worten, an einem Teilaspekt gibt es dann doch noch was arbeitnehmerfreundliches was für sie als Arbeitgeber wiederum Folgeüberlegungen auslösen sollte. Und zwar viele Arbeitgeber, und das ist auch gut so, vereinbaren häufig mit Arbeitnehmern hinsichtlich der Vergütung von Überstunden sogenannte Abgeltungsklauseln oder Pauschali Pauschalierungsabreden. Alexander Schaaf hatte das eben auch schon vorgestellt, dass mit der Grundvergütung eine bestimmte Anzahl von Überstunden abgegolten ist. In der jetzigen Rechtsprechung hat das Bundesarbeitsgericht jedoch ausgeführt, dass solche Klauseln geeignet sein können, beim Arbeitnehmer den Eindruck zu erwecken, dass sie als Arbeitgeber grundsätzlich die Leistung von Überstunden dulden würden. Das ist etwas, das ist so ein bisschen ja teilweise in der Praxis unbeachtet durchgegangen, diese Ausführung des Bundesarbeitsgerichtes, weil sich da die Frage stellt, wie können Sie denn als Arbeitgeber hierauf reagieren? Sollten Sie auf vergleichbare Abgeltungsklauseln oder Pauschalierungsabreden verzichten? Unseres Erachtens nicht. Vielmehr sollten Abgeltungsklauseln bzw. Pauschalierungsabreden im Zusammenhang mit Überstundenvergütungen gegebenenfalls ergänzt werden, um damit den vom Bundesarbeitsgericht angenommenen Anschein der Billigung und Duldung zu beseitigen. Gerne überprüfen wir Ihre Mustervertragsklauseln zu Überstunden und zur pauschalierten Abgeltung von Überstunden. Lassen Sie uns Ihre Musterarbeitsverträge gerne für eine kostenfreie Überprüfung bzw. einen kostenfreien Erstcheck zukommen. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie wie immer in den Shownotes. Die nächste Frage, die sich im Rahmen von Überstundenabgeltungsprozessen stellt, ist die Frage, nach Arbeitszeitaufzeichnungen bzw. der Bedeutung von Arbeitszeitaufzeichnungen. Ich habe mir dort die aktuelle Rechtsprechung noch einmal angeschaut und dort finden sich aktuell insbesondere Entscheidungen, die in Konstellationen ergangen sind, wo ein Arbeitnehmer Arbeitszeitaufzeichnungen selbstständig vorgenommen hat und seine Überstundenabgeltungsforderungen auf seine eigenen Arbeitszeitaufzeichnungen stützt. Und da ist natürlich zunächst einmal die Frage, wann bzw. unter welchen Voraussetzungen kann denn in so einem Fall von einer Billigung von Überstunden oder einer Duldung von Überstunden ausgegangen werden. Also, zunächst zur Billigung von Überstunden. Bei einer Billigung von Überstunden, da ersetzen Sie als Arbeitgeber durch eine nachträgliche Genehmigung die fehlende vorherige Anordnung schon geleisteter Überstunden. Die Billigung von Überstunden setzt deshalb voraus, dass Sie als Arbeitgeber zu erkennen gegeben haben, dass Sie mit der schon erfolgten Leistung bestimmter Überstunden einverstanden gewesen sind. Die Billigung muss dabei nicht ausdrücklich erfolgen und kann insbesondere dann anzunehmen sein, ja, wenn Sie als Arbeitgeber oder ein für Sie handelnder Vorgesetzter Arbeitszeitaufzeichnungen des Arbeitnehmers oder eine bestimmte Anzahl von Stunden slash Überstunden abzeichnet und Sie damit Ihr Einverständnis mit einer Überstundenleistung ausdrücken. Aber reicht für eine solche Billigung denn die widerspruchslose Entgegennahme von Arbeitszeitaufzeichnungen des Arbeitnehmers aus? Das hat das Bundesarbeitsgericht aktuell auch noch mehrfach beantwortet. Das reicht nämlich nicht aus. Die widerspruchslose Entgegennahme der vom Arbeitnehmer gefertigten Arbeitszeitaufzeichnungen reiche nicht aus. Auch stelle die Übertragung der vom Arbeitnehmer gefertigten Aufzeichnungen über seine Anwesenheitszeiten in Excel-Tabellen keine Billigung von Überstunden dar. Auch die Nichtvornahme einer Korrektur unter Berücksichtigung von Pausenzeiten durch Sie als Arbeitgeber stelle keine Billigung von Überstunden dar, weil die bloße Erfassung von Kommt- und Gehtzeiten keinen Erklärungswert dahingehend beinhalte, Sie als Arbeitgeber würden etwaig geleistete Überstunden genehmigen. Soweit zunächst die Rechtsprechung zur Fallgruppe von Überstunden. Wie sieht es denn gleichfalls mit der Duldung von Überstunden aus? Was ist hiermit gemeint? Die Duldung von Überstunden bedeutet, dass Sie als Arbeitgeber in Kenntnis einer Überstundenleistung diese hinnehmen und keinerlei Vorkehrungen treffen, die Leistung von Überstunden künftig zu unterbinden. Sie also nicht gegen die Leistung von Überstunden einschreiten, sie vielmehr weiterhin entgegennehmen. Dazu muss der Arbeitnehmer jedoch zunächst darlegen, von welchen wann geleisteten Überstunden Sie als Arbeitgeber auf welche Weise wann Kenntnis erlangt haben sollen und dass es im Anschluss daran zu weiteren Überstundenleistungen gekommen ist. Erst wenn das feststeht, dann ist es Ihre Sache als Arbeitgeber darzulegen, welche Maßnahmen Sie zur Unterbindung der von Ihnen nicht gewollten Überstundenleistung ergriffen haben. Auch da aus der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes allein die technische Aufzeichnung der Kommt- und Zeiten des Arbeitnehmers begründet keine Kenntnis der Beklagten, also hier einer Arbeitgeberin, von einer bestimmten Überstundenleistung. Erst wenn der Arbeitnehmer diese Aufzeichnung mit einem Hinweis auf eine Überstundenleistung verbunden hätte, insbesondere darüber informiert hätte, dass die Inanspruchnahme von Pausen nicht möglich gewesen sei, wäre die Arbeitgeberin gehalten gewesen, dem nachzugehen und gegebenenfalls gegen nicht gewollte Überstunden einzuschreiten. Erst wenn der Arbeitnehmer seine Aufzeichnungen hinsichtlich der Arbeitsleistung konkretisiert und mit einem Hinweis auf eine Überstundenleistung verbindet, sind sie als Arbeitgeber gehalten, dem nachzugehen und gegebenenfalls gegen nicht gewollte Überstunden einzuschreiten. Hier müssen wir aber einen kurzen Hinweis geben, also Vorsicht! wenn Sie als Arbeitgeber ein Arbeitszeiterfassungssystem zur Verfügung stellen und wenn dort möglicherweise auch über Tage und Wochen Arbeitszeiten kumuliert werden und wenn dort beispielsweise auch Plus-Minus-Salden ausgewiesen werden beziehungsweise wenn hier möglicherweise auch entsprechende Arbeitszeitaufzeichnungen von Ihnen an Arbeitgeber versandt werden. Hier können wir schnell auch in die Fallgruppen der Billigung und oder Duldung geraten. Darauf ist in diesem Zusammenhang besonders Acht zu geben, wenn Sie hier also als Arbeitgeber Arbeitszeitaufzeichnungen erstellen. Es reicht dann möglicherweise auch aus, wenn Sie dort selber Plusstunden ausweisen. Letzter wichtiger Punkt im Rahmen der arbeitgeberseitigen Verteidigung gegen abgeltungsklagen Ja, da sind wir wieder beim Punkt Ausschlussfristen bzw. der Bedeutung von Ausschlussfristen. Alexander Schaf hatte ja vorhin schon das Thema aufgegriffen, im Zusammenhang mit Anfragen der Bundesagentur für Arbeit und... Auch in diesem Zusammenhang, also Überstundenabgeltungsverfahren, sind wirksame Ausschlussklauseln von erheblicher Bedeutung. Zwar können sie nicht den Anspruch auf Mindestlohn erledigen, aber alles, was oberhalb des Mindestlohnes liegt, kann durch wirksame Ausschlussfristen erledigt werden. Und das ist für Sie als Arbeitgeber natürlich wichtig. Mein Kollege hatte ja vorhin schon das Beispiel gebracht, das Arbeitsverhältnis ist beendet und dann kommt typischerweise eine Überstundenabgeltungsklage, wo Überstunden aus dem gesamten unverjährten Zeitraum von bis zu knapp vier Jahren geltend gemacht werden. Da können natürlich schon erhebliche Beträge auf Sie als Arbeitgeber zukommen und ein wichtiger Umstand wie das Prozessrisiko oder das Risiko, auf solch hohe Summen in Anspruch genommen zu werden, verringert wird, ist die Implementierung von wirksamen Ausschlussfristen in ihren Arbeitsvertrag, weil auch da ihr Arbeit geberseitiges Risiko erheblich verringert wird. Das soll es von mir zu den Problemen bzw. zu den wichtigen Punkten aus dem Überstundenabgeltungsprozess gewesen sein. Ich gebe abschließend das Wort nochmal an meinen Kollegen
0: Alexander Schaf. Ja, Sie warten alle schon gespannt darauf, wie Sie dann nun endlich an ein Exemplar des Buches von Reufels Aufhebung und Abfindung kommen können. Das ist im Prinzip ganz einfach. Am 19. Februar, nämlich an dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint, poste ich einen Beitrag bei LinkedIn, in dem ich auf die neue Podcast-Folge hinweise. Alle, die auf LinkedIn diesen Beitrag liken und, also beides, das ist ganz wichtig, ihn im eigenen Netzwerk teilen, die nehmen an der Verlosung teil. Die GewinnerInnen benachrichtigen wir direkt und Teilnahmeschluss ist der 26. Februar. Wie immer hoffen wir, dass Ihnen auch die heutige Folge gefallen hat dass Sie uns eine schöne Bewertung da lassen, uns weiterempfehlen und uns auch in Zukunft weiter hören. Die nächste Folge, die kommt am 4. März zum Thema die Versetzung, eine Geschichte mit vielen Missverständnissen. Schreiben Sie uns gerne, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir beantworten sollen. Bleibt nur noch Ihnen alles Gute zu wünschen für, ja, den Frühling, der vielleicht bald kommt, die footballfreie Zeit, und für Ihre Praxis. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Voll.